0: Bogotá, año 2003. Paola cursaba su primer año de universidad. Estudiaba medicina veterinaria y zootecnia. El tercer miércoles de abril, uno de sus compañeros de carrera, un tipo alto y tímido con el que nunca había conversado, le preguntó si quería ir con él a la Feria del Libro de Bogotá. Todo aquel que ha estudiado en una universidad pública conoce la siguiente verdad: La vida del estudiante equivale a no tener un peso en el bolsillo como si el aprendizaje solo fuera posible a través de la pobreza. Las entradas a la feria del libro eran costosas, por lo que Paola pensó que, si Jorge la estaba invitando, debía estar realmente interesado en ella. Por curiosidad, más que nada, Paola aceptó la invitación. El domingo se encontraron frente a la taquilla de la feria. Paola tenía algo de dinero. Lo pensó bien y concluyó que Jorge no tenía motivo alguno para comprarle su entrada. Se sorprendió al ver que Jorge tenía dos invitaciones para entrar gratis a la feria. Caminaron y conversaron sobre libros y animales, sobre los motivos por los cuales estudiaban veterinaria. En el caso de Paola, la muerte de una mascota en su infancia. En el caso de Jorge, la influencia de una familia que a los animales y el campo. Jorge le habló a Paola de un libro que lo dejó sin aliento. Paola no lo conocía, lo buscó en la feria y terminó comprándolo con el dinero que pensaba gastar comprando su entrada. Jorge parecía interesado por muchos libros, pero no compró ninguno. Paola asumió que Jorge no tenía un peso. Hacia las tres de la tarde, Paola sintió hambre. Pensó que la cita había llegado a su fin cuando Jorge, en un tono cercano a la vergüenza, le preguntó si quería almorzar con él. Paola se preguntó si acaso Jorge no compró libro alguno con la simple intención de guardar dinero para invitarla a almorzar. Le pareció un gesto muy considerado de su parte y aceptó. Se sentaron en el patio de comidas junto a una señora con tres niños que comían hamburguesas del McDonald's. Transcurrieron varios minutos en los que Jorge no decía nada, mientras Paola miraba a su alrededor pensando qué comería esa tarde. La mujer luchaba para que los niños comieran, pero ellos no querían otra cosa que no fuera el postre. Poco después, la mujer se dio por vencida y se fue con los niños dejando la mesa atiborrada de sobras. Paola recuerda muy bien ese momento. Sin mediar palabras, Jorge se trasladó a la mesa que recién había ocupado la mujer y los niños. Agarró una de las hamburguesas a medio comer y se la llevó a la boca en un enorme mordisco. Paola quedó congelada. Jorge se limpió la comisura de los labios con una servilleta y con total naturalidad le dijo ¿No quieres almorzar conmigo? Paola sintió algo que jamás había sentido. Una impresión intermedia entre la repulsión y la ternura. La propuesta de Jorge era tan asquerosa y al mismo tiempo tan original y sincera que Paola sintió que no había otro modo de reaccionar. Se puso de pie, se sentó a su lado y compartió con él las obras. Esta historia es 100% real. Paola es una antigua compañera de universidad con la que no hablo hace mucho tiempo. Me contó que durante aquella tarde había sentido cierto interés por Jorge y sin embargo fue aquel gesto el que logró enamorarla por completo. Paola y Jorge se besaron por primera vez aquella tarde al despedirse y empezaron un noviazgo que duraría 10 años. Siempre que recuerdo esta historia se me ocurren algunas preguntas. ¿Hay una fórmula secreta y universal para enamorar a alguien? ¿Existe un modo comprobado para capturar el interés de otra persona? ¿Hay errores que no se pueden cometer o el enamoramiento es un campo de completa experimentación? ¿Debemos mostrarnos tal cual somos? ¿O solamente aquella parte de nosotros que consideramos correcta? Si no muestro todo de mí, ¿estoy engañando a la otra persona? Si me muestro tal como soy y me rechazan, ¿quiere decir que hay algo mal en mí? La historia de Paola abre toda una discusión sobre estas y otras preguntas. De eso y mucho más hablaremos en este episodio. Esto es Sexualidad, Preguntas y Respuestas Podcast del Centro Politécnico Carlos Condel para vivir una sexualidad libre, sana e informada. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros estudiantes y estudiantas del Centro Politécnico Carlos Condel. Este es nuestro segundo episodio de Sexualidad: Preguntas y Respuestas en modo pandemia a la distancia desde la comodidad de nuestros hogares. Y estamos aquí con el psicólogo de nuestro colegio, Lucas Perich. Hola, Lucas,
1: ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas tardes, estoy muy bien, espero que tú también.
0: Súper, y también estamos con nuestra orientadora, Salomé Vergara. ¿Cómo estás, Salomé?
2: Hola Cristian, muy bien también acá en mi casa, eh, con un poco de frío, pero bien. Y espero que también ustedes estén eh, de lo mejor.
0: Bueno, pues intentamos dentro de lo que se puede en este contexto. La razón por la que estamos haciendo este episodio es eh, conectar con lo que fue esta primera experiencia de responder preguntas sobre sexualidad el año pasado, en nuestro primer episodio. Y el tema que nos trae hoy es uno mucho más específico que en aquella ocasión en la que estábamos resolviendo preguntas que surgían de parte de nuestros estudiantes. Y el día de hoy hablaremos específicamente de una pregunta que nos afecta no solamente en la adolescencia, sino a lo largo de toda la vida, que es ¿cómo puedo conectar con mi crush? ¿Cómo puedo hacer para abordar a esta persona que me gusta? ¿Cómo le expreso mi, mi agrado, cómo puedo establecer una relación eh, no necesariamente amorosa, pero sí una relación con alguien que me gusta. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Ese tema se enmarca obviamente al igual que eh, todo nuestro episodio anterior y todo este programa en eh, el plan de sexualidad que tenemos en el colegio y de eso nos va a contar un poquito Lucas.
1: Exactamente Cristian, este podcast forma parte del de plan de sexualidad, afectividad y género que el colegio ha estado implementando durante los últimos años. El objetivo de este podcast es justamente poder cuestionar mitos y poder promover relaciones dentro de un marco de respeto, cuidado mutuo y honestidad al momento de querer conectar con este crash, con esta persona que nos gusta.
0: Así es, Lucas, muy importante esto de cuestionar los mitos, pero digamos, para poder cuestionarlos tenemos que entender cuáles son esos mitos que todavía persisten respecto al tema del cortejo, que es como la definición más técnica que podemos tener de ese proceso de, de acercarse a alguien que nos gusta. Bueno, Salomé tiene una definición técnica de ese concepto cortejo que nos suena un poquito raro a todos porque es bastante antiguo, así que Saludinos. Según
2: la Real Academia de la Lengua Española, cortejar sería intentar conseguir el amor de una mujer acompañándola y halagándola, y otra sección sería asistir, acompañar a alguien, contribuyendo a lo que, se, a lo que sea de su agrado. También eh, aparece en, en la RAE, acción de cortejar, conjunto de personas que forman el acompañamiento en una ceremonia, fineza, agasajo, regalo, y finalmente persona que tiene relaciones amorosas con otra.
0: Bueno, ahí tenemos varias definiciones. La primera es bien, bien particular, ¿eh? intentar conseguir el amor de una
1: mujer acompañándola y halagándola. Ahí tenemos como un sesgo de género importante, ¿no, Lucas? Exacto. Acá podemos ver cómo, más bien por una visión cultural, se está creando esta definición de cortejo. ¿Por qué? Podemos ver que eh, se está situando al rol de la mujer a un rol mucho más pasivo y al hombre en un rol más activo, quien debe implementar las acciones para conseguir el amor de la mujer. Es decir, aquí no estamos hablando de dos personas que se encuentren de par a par y con la misma iniciativa y actividad, sino que coloca al hombre en una posición más de acción y una mujer que debe esperar a este hombre.
2: Es como si las mujeres no pudiésemos eh, cortejar a, a otra persona, ya sea del mismo sexo o, del, o de distinto sexo. No nos relega a, a, a la invisibilidad.
0: Exacto, y, y, y es bien, bien particular como está desde esa misma definición, pues ya estamos como dando por sentado un montón de cosas que llegan a, a entenderse muy mal, eh, no solamente en la adolescencia, sino en la, en la sociedad en general, y es como que una mujer que de, de, expresa esto, eh, siempre es mal vista, o sea, es, no, no, como que no es, de, no es de una mujer o de una niña decente ir mostrando el gusto por un hombre o por una mujer sino que siempre debe esperar y también por otro lado está este tema que también resulta obligatorio para, para los hombres también como de tomar la iniciativa cosa que también es, es sumamente falsa, o sea, no, no, no todos los hombres nos sentimos cómodos como tomando esta iniciativa, muchas veces eh, va a haber hombres que de hecho prefieran esperar hasta un último momento o incluso si una chica eh, sea, no les dice que les gusta ni siquiera se van a dar cuenta entonces eh, desde el, desde el mismo uso del lenguaje ya tenemos ese gesto un primer mito muy importante que se nos
1: presenta. Exacto. A mí también me gustaría poder agregar que esta definición y concepción que se tiene de cortejo está totalmente influenciada por un proceso de construcción social. ¿Por qué? Porque encontramos en primer lugar que esta definición que nos leyó Salomé se enmarca en la heteronorma. Es decir, excluye a parejas homosexuales y se centra en la atracción heterosexual. Y por otra parte, igualmente me gustaría mencionar que igualmente se ve influenciada esta definición por un marco más bien romanticista.
0: Efectivamente, además no hay que olvidar que la Real Academia de la Lengua Española es una institución sumamente conservadora, una institución en la que trabajan mayoritariamente hombres de una edad ya avanzada, eh, que protegen estos valores patriarcales eh, desde esta primera herramienta de conocimiento de la realidad que tenemos, que es el lenguaje. Por eso es tan importante cuestionar estas definiciones iniciales. Lo otro que también hay que considerar es que esto que conocemos como cortejo pues, tiene una variable histórica. Yo hice una breve investigación acerca de esto y lo que encontré es que siempre el tema de las relaciones eh, de pareja han estado completamente influenciadas en la reproducción y en la descendencia. ¿Ya? y en la reproducción no me refiero solamente a la reproducción de nuevos seres humanos es decir, de tener hijos, sino también la reproducción de un sistema social eh, esta, esta frase muy conservadora que suele escucharse como de que la familia es el núcleo de la sociedad eh, precisamente eh, confirma esta tendencia de la historia y es a que eh, lo importante en las relaciones de pareja era poder reproducir el orden social en ese sentido, eh, si nos remontamos por ejemplo a la antigua Roma que es parte de lo que yo encontré el matrimonio como institución, por ejemplo, no estaba nunca pensado como el momento en el que se expresa el amor, sino que obedecía mucho más a eh, encontrar beneficios y alianzas entre familias. Digamos, un matrimonio era una oportunidad para que una familia se pudiera vincular con otra y a lo mejor sumar dos grandes extensiones de tierra que estaban juntas o poder asegurar el futuro de, de un hombre dentro de una familia más acomodada o de una chica dentro de la familia más acomodada para el hombre y así. En la Edad Media esos arreglos continúan y eh, lo que influye ahí es la búsqueda de títulos y contactos con la nobleza, es decir, la única forma de ascender en la escala social era casarse con alguien de una mejor clase y la única forma de mantener digamos las clases y las élites puras era también casar a hombres y mujeres de la misma clase. Y en otros casos, mucho más en Roma que en la Edad Media, lo que era propiamente relacionado con el amor y con la afectividad estaba, eran cosas que se practicaban por fuera del matrimonio y no era mal visto. Digamos, el matrimonio era como el arreglo económico para la pareja y el amor y la experimentación y el placer sexual probablemente estaba por otro lado. Entonces, es completamente al revés de lo que nosotros eh, consideramos hasta hoy. También esta, esta visión heteropatriarcal, podríamos decir, de eh, la conquista, ¿no? de hecho ya la misma palabra conquista tiene esa carga, proviene precisamente de la literatura medieval en la que la poesía lírica hablaba del amor, del amor cortés. El amor cortés es aquel en el que se idealiza al amante, especialmente a la mujer como esta mujer que está allá en el balcón esperándonos, tipo Romeo y Julieta, la princesa que está en el castillo esperando a ser rescatada por el hombre valiente que llega. ¿no? Todos esos relatos siguen llegando hasta nuestra época, pero además tenía una función importante la literatura de esta época y es que siempre hablaba de un amor secreto, que era un amor entre nobles, entre gente rica, entre gente de las castas altas, que al estar metidos en matrimonios que solamente estaban allí por conveniencia económica, eh, tenían que enamorarse en secreto. Entonces como que se empieza a tejer toda esta, como una maraña de, de secreto, de, de enigmas detrás, como que el amor es una cosa prohibida, porque el matrimonio es algo mucho más formal relacionado con lo económico. Ya avanzando en la historia hacia la revolución industrial, lo que nosotros tenemos es que con el liberalismo de mercado, que es como el libre tránsito de las mercancías y de los capitales y el dinero, por primera vez aparece la idea de que también está la, la, la libertad de los cuerpos y en esa medida la libertad de enamorarse. Por primera vez en la historia aparece como el amor como un valor superior al que todos debemos aspirar y sin el cual no vale la, la pena el matrimonio o las relaciones. Hacia el siglo XX, por ejemplo, ya se va consolidando mucho más esto, y eh, aparecen los salones de baile, como estos momentos en los que los chicos y las chicas solteras se encuentran, se conocen y se tienen una conversación a la luz de la luna después del baile. Todas estas son imágenes que han sido amplificadas por la literatura, por el cine, por la televisión eh, y que coinciden también con el desarrollo de la tecnología. Hay que considerar que recién hasta el siglo XX se masificó la luz eléctrica, recién se podía salir de noche y recién se podía tener una fiesta nocturna en la que podíamos conocer a otras personas solteras, como en la misma condición que estamos nosotros. Esto, digamos, persiste hacia los años 50 y recién en los años 60 hay como un quiebre muy importante en esta triada del amor romántico y de las relaciones, que es la triada amor-matrimonio-hijos, y es la invención de la píldora anticonceptiva. Primera vez en la historia cuando se puede llegar a considerar tener una relación con alguien sin que sea necesariamente romántica y sin que necesariamente esté anclada al tener hijos. Por lo tanto, es donde empezamos a visorar lo que se empieza a parecer más a las relaciones que nosotros tenemos hoy, en las que no necesariamente estamos buscando a alguien para casarnos y tener hijos y consolidarnos y tener un compromiso, sino pasarla bien, conocernos, tener experiencias placenteras, a lo mejor enamorarnos, pero también considerar que el amor puede que no dure para siempre. Eso es algo, pues es la idea más moderna que tenemos hasta hoy y lo que nos deja como lección, digamos, este, este breve recorrido histórico es que para nadie nunca ha sido fácil ni ideal las circunstancias en las que uno se enamora o consigue una pareja. Cada uno de nosotros tiene, o cada generación humana ha tenido que enfrentarse a diferentes desafíos. En el, en, antiguamente, pues tener la aprobación de los padres o saber que el amor o el deseo que uno tenía era secundario respecto a la posición social o económica de la otra persona, y actualmente pues es precisamente a lo mejor esa posibilidad de poder tener muchas parejas lo que nos complica más en esta época, y es saber que en algún momento puedo querer estar con alguien, pero después quiero estar con alguien más, y ese es un desafío que eh, es muy reciente para nosotros, entonces eh, yo creo que después de este, este recorrido histórico que, que acabo de hacer, a lo mejor ya podríamos entrar un poquito más en materia respecto a, qué, es, a qué, qué variables son las que influyen en el momento en que nosotros nos queremos acercar a alguien, qué factores tenemos que tener en cuenta ya más aterrizada nuestra época y específicamente a la edad de nuestros estudiantes, que es para quienes está dirigido este programa. Bueno, ya entrando a cómo son las relaciones en, en nuestra época, en nuestro siglo XXI, Podemos ver que hay muchas más variables que influyen a la hora de tener una relación. Como decía eh, anteriormente, cada generación ha tenido que enfrentarse a desafíos distintos para poder encontrar pareja, eh, independiente de cuál sea el propósito de esta pareja, que sea una pareja temporal o sea una pareja con la que nos proyectamos pasar más tiempo o tener una relación más seria. Entre ellas eh, podemos encontrar algunas variables per, eh, personales, como, como la personalidad de la persona. ¿Cómo funciona eso, Lucas? Por ejemplo... ...una persona que es más tímida... ...una persona que es más extrovertida... ...¿qué nos puedes decir?
1: Es cierto lo que tú mencionas Cristian... ...y es verdad que la personalidad es un factor... ...que muy incidente al momento de... ...relacionarse con un otro... ...sea tanto con un objetivo romántico... ...o erótico o sexual... Podemos encontrar... ...que bueno, sabemos que no hay personalidad... ...igual a otra, es decir, todos somos distintos... ...y todos vamos a tener distintas habilidades... ...y rasgos de personalidad... ...como tú mencionabas claramente... Es esperable, se puede hipotetizar, que para un estudiante, un adolescente, que sea más bien tímido, que tenga una personalidad introvertida, se le haga quizás más complejo poder interactuar con la persona a la cual te quiera acercar. Y en un caso para contrastar, podemos encontrar a un chico, una chica, que posee una personalidad más extrovertida, que quizás va a tener mayor facilidad para generar el contacto con la otra persona para poder acercarse a conversar quizás o dar el primer paso.
0: Claro, en ese sentido es bien importante como poder darse como un poquito el tiempo de observar y darse cuenta más o menos qué tipo de personalidad tiene para ver de qué manera es, es mejor acercarse o no. Hay otro factor que influye también eh, y que no siempre es tan fácil de conocer de antemano y
1: es cuál es
0: precisamente la orientación sexual de la persona que nos gusta, ¿verdad?
1: Es verdad, Cristian, lo que tú mencionas, eh, dentro de las variables personales también encontramos el tema de la orientación sexual, que es un tema que hay que abordarlo con bastante tacto, porque, eh, porque la orientación sexual de un otro pertenece a un área de su intimidad y de su privacidad. La persona está en su propio derecho de que si es que lo quiere estar expresando, pero también está en todo su derecho de mantenerlo privado y no tener que expresarlo. Por eso al momento en que nos gusta una persona, tenemos que tener bastante tacto al momento de acercarnos también.
2: Y respecto al cortejo y, y la expresión de género el género, creo que hoy en el siglo XXI, por ejemplo, las mujeres eh, tienen mucha más libertad para, para poder expresar que, que le gusta a una persona. X eh, creo que la cultura eh, obstaculizó el hecho de que la mujer pudiese expresar sus gustos en otras épocas y ahora hay más libertad de expresión
0: Sí, claramente ahora igual no es raro digamos que pensando que todavía la sociedad más machista y patriarcal en la que todavía vivimos pueda juzgar a las mujeres por comportarse de esa manera lo bueno es que actualmente las mujeres tienen muchas más herramientas para eh, enfrentarse a eso pero puede ocurrir que todavía haya jóvenes, incluso que tengan todavía un pensamiento más, más conservador en ese sentido y prefieran que las mujeres no se acerquen, pero pues a eso nos referimos justamente como con tener en cuenta la personalidad del otro, no sé, puede, puede que haya personas o jóvenes que tengan una mentalidad mucho más conservadora, y, pero a ti te gusta igual, y en ese sentido como que aceptes de alguna forma que él se va a sentir incómodo si, si tú como mujer te acercas demasiado frontalmente. Y eso es un tema que yo siento que es válido para cualquier persona. No necesariamente, no siempre eh, uno recibe también cuando alguien directamente viene a decirle oye, ¿sabes que me gustas? Como de la nada. Entonces, en ese sentido, siempre como que todos todo son factores que van a influir. Es decir, por eso mismo es que no hay una fórmula como exacta. Además, hay ciertas variables como de, del contexto en el que estamos, digamos. A mí me pasa un poco que al ser extranjero yo veo un, la, la cultura chilena, a mí por lo menos, así es como lo veo, es mucho, más, eh, es mucho menos expresiva, en, en tanto en lo emocional como en lo afectivo, en, en la atracción, y en ese sentido hay como un juego más útil, yo de repente siento a veces los colombianos somos un poco más avasalladores como de ir a acercarnos, a ir hablando, a ir metiendo el conversa eh, de la nada, y probablemente cuando uno está por fuera de ese contexto resulta incómodo para las demás personas, entonces también hay que tener en cuenta que la época en la que nosotros estamos y también el país, la comuna donde vivimos influye en la forma en la que nosotros nos relacionamos. Y dentro de esas variables también de nuestra época está la tecnología, que es algo que actualmente, digamos, modifica de muchas formas la manera en la que nos
1: podemos acercar al otro, ¿no? Exacto, Cristian. Eh, vemos que con esta revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día, ya hace varios años atrás, encontramos nuevos espacios de interacción canales de interacción y formas de interacción que vienen a revolucionar en el fondo este contacto humano, esta forma de relacionarse. ¿Por qué? Esto lo vemos reflejado en que hoy en día contamos con Instagram, WhatsApp, videollamadas, plataformas de interacción para publicar imágenes, fotos y videos en las cuales podemos contactarnos con un número mayor de personas que también abarcan una mayor diversidad. Respecto al tema generacional y la influencia de la tecnología, podemos observar, por ejemplo, que nuestros padres o nuestros abuelos de seguro se conocieron de formas muy distintas a las cuales hoy en día los jóvenes se están conociendo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, ahora incluso existen aplicaciones para conocer a tu crash, para conocer a tu pareja. Hoy en día también nos podemos comunicar a través de imágenes, a través de videos, mensajes de audios, a través de guiños, emoticones, etcétera. Lo que va cambiando la forma de interacción. Ahora justamente entra mucha ma mayor información a través de lo visual que estamos observando por medio de una pantalla, más aún ahora en contexto de cuarentena, que la oportunidad que quizás tuvieron nuestros padres, abuelos, tátaras, abuelos que de seguro conocieron cara a cara a la otra persona, tuvieron que conectarse a través de las miradas, los tonos de voz y estos actos bien heteronormados y patriarcales como quizás el hombre que le regalaba flores a, la abuelita, a, a su pareja que diga que hoy en día puede ser la abuela o el que le paga la cena o cosas sí. así, que hoy en día han ido mutando porque la interacción, a mi parecer, en los adolescentes se ha puesto un poco más simétrica y no tan asimétrica es decir, no hay una jerarquía como que el hombre tiene que ser el activo, la mujer pasiva el hombre tiene que pagar la cuenta y la mujer tiene que ser sumisa, esos mitos o mejor dicho, no mitos esos paradigmas anteriores hoy en día ya están sufriendo muchas modificaciones
2: cambios, sí
1: sí, efectivamente, entonces hay, hay,
0: hay varios factores, eso que tú mencionas es bien interesante porque, claro incluso nosotros que no alcanzamos a tener internet en la adolescencia o, o un acceso ...digamos más bien limitado... ...podríamos decir por lo menos no en el bolsillo... ...quiero decir, porque claro... Al momento ...teníamos que exercer el computador... ...pero los smartphones son algo de hace... ...muy poco tiempo... ...nos veíamos como muy obligados a eso... A, ...a tener que ir a interactuar con el otro... ...un poco de frente... ...o un poco a través del amigo... o ...pero en el fondo había que hablar... ...y había que encontrarse con el otro y verlo... Eh, claro. ...con las tecnologías tenemos esta oportunidad... ...de poder mandar un chat... ...de compartir una canción que te gusta... ...de enviar un video... Levantar una foto, ese tipo de cosas, ¿no sale?
2: Claramente sí, yo tengo la experiencia acá de, de conocer eh, jóvenes que solamente se han relacionado a través de, de, de redes sociales y no se han conocido en persona, y sobre todo ahora en cuarentena, entonces eh, tienen la posibilidad que nosotros no tuvimos. Nosotros, con suerte, teníamos el MSN y. El Messenger, sí. Sí, y el Fotolog. Uh -huh. no, recuerdo, no recuerdo otro recurso como para poder escribir o postearle a otra persona. Así que la, la tecnología actual ha permitido que los jóvenes y en realidad todas las personas eh, puedan relacionarse de forma más eh, rápida y, y efectiva también.
0: Claro, bueno, y ahí surge un tema que de pronto nos abrimos un poquito como el tema central del cortejo, pero que igual es importante mencionarlo y es una práctica que, que todos sabemos que tanto adultos como adolescentes eh, tienen y es como enviar nudes o fotos, digamos, subidas de tono, por, por llamarlo de alguna manera y compartirlas con eh, aquellas personas que les gustan o, o con quienes son ya, digamos, formalmente sus parejas eh, ¿Qué tipo? No sé, Lucas, si tú para decir, o también Salo ¿Qué nos podrías eh, mencionar como precauciones o como temas que se deberían tener en cuenta antes de compartir imágenes, digamos, como con un contenido más sexual eh, si podíamos de llamarlo de esa manera ¿qué deberíamos tener en cuenta? porque siento que ahí de repente se entrañan hay ahí, ahí guardados ciertos peligros para las personas que, 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 que se acercan al otro de esa manera si bien hay libertad de
2: expresión eh, hoy en el siglo XXI y y subir una foto con con un otro, con, otro calibre, con otro calibre claro. eh, no, no significa que va a ser una mujer fácil o un hombre fácil pero sí creo que eh, aumenta la exposición frente a a personas que no, no no están sanas, no sé, yo creo que ahí Lucas podría ayudarme a, a explicar más ese tema porque eh, no tiene que ver con la persona que, que expresa o sube su, su foto, yo creo que tiene que ver con, con el cuidado de, la de que, que las ve ahí. sí de claro.
1: que claro. las ve ¿en tema de confianza? Tema de Lucas? exacto eh, este es un tema bastante delicado porque si bien hoy gozamos de libertad de expresión, hay que tener en cuenta que también si bien la tecnología, el ser humano se ha adaptado a ella y ha adaptado la tecnología a sus necesidades también con este proceso han nacido medios, métodos o medias formas de vulneración. Hay que tener claro. en claro que, bueno, en el colegio asisten más que nada menores de edad y hoy uh -huh. en día ya existe una ley que está penalizando en la posesión, el tráfico y la producción de pornografía infantil. Es decir... ya Pero, pero espérame un poquito, hay... Ahí... Bueno, es que el límite ahí se,
0: se pone un poquito difuso. Entiendo claramente que si tú eres un mayor de edad, 18 años en adelante, y tienes en tu celular fotos de una menor de edad desnuda, digamos, te puede, puede ser considerado un delito, como al, al nivel de
1: un delito de posesión de pornografía infantil. Exacto. Y también okay, okay. es muy grave que un menor de edad posea también pornografía infantil. Aquí nos encontramos frente a un caso de vulneración de parte de los cuidadores de este menor de edad que está po que tiene tienen su poder pornografía infantil o la está produciendo o la está masificando. Entonces, en este tema encontramos okay. varias aristas. En primer lugar está el resguardo que tanto chicos y chicas deben tomar, aún más siendo menores de edad, porque se están exponiendo en un lugar que es público, como la mayoría de las redes sociales, a que como mencionaba Salomé, no sabemos quién las está viendo, qué uso claro. les van a dar, a quién se las van a enviar, etcétera. Sí, es por eso también que el tema de la confianza, si es que yo le voy a enviar alguna imagen erótica o subida de tono a mi pareja, exista la confianza, la confidencialidad, lo cual igualmente yo no recomiendo compartir este material.
0: Sí, hay, es que hay, hay un límite que yo de repente veo en las redes, bueno, más, más como, como una discusión que se plantea eh, en ocasiones a través de memes o de publicaciones compartidas desde sus perfiles en Instagram, por ejemplo, eh, que tiene que ver con las, las fotos en ropa interior. Y, y hay una que se ve muy repetidamente y es en el que aparece una chica en vestido en una piscina y luego la misma chica con ropa interior en su pieza. Y de repente pareciera que la primera foto es muy natural, vacaciones en la playa o lo que sea, y la siguiente ya es como, oh no, se está exhibiendo. Entonces... Hay cierta hipocresía por un lado detrás de eso, pero siento que hay una distancia como entre la ropa interior y ya la, derechamente la desnudez, porque efectivamente siento que hay un tema bien grave y es que efectivamente uno piensa que al compartirle una foto por un mensaje directo a alguien o mediante WhatsApp, se lo está enviando uno solamente a esa persona. Pero en el momento en que una foto está circulando en la red, es imposible saber cuál alcance puede tener y en manos de quién puede terminar. Entonces, al final es como un tema más de precaución de quién la envía cuando ya estamos hablando de, de desnudos explícitos, por ejemplo, precisamente porque además se puede incurrir en un delito. Creo que eso es como lo que tratabas de decirnos, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Y en y... los últimos años, en los últimos años acá en Chile, eh, y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, muchos casos también de personas ligadas a la farándula o, al, o, al, o famosos. Que, que han sufrido difusión de videos o imágenes y, y como dijo Cristian y, y Lucas, puede eh, resultar en un delito y claramente en esos casos han estado involucra, han tenido que involucrar las policías de, del país para que se investiguen cada caso. Así que yo de verdad personalmente no recomendaría jamás eh, generar un video o una fotografía de alto calibre eh, y menos enviarla.
1: Me gustaría agregar igualmente a lo que menciona Salomé es que dentro del marco legal nacional como institucional del establecimiento educacional en el cual estamos trabajando todos los funcionarios, si es que llegamos a enterarnos de algún de algún tipo de posesión, producción o difamación de pornografía infantil, nos vemos en la obligación de denunciar este acto? ¿Por qué? Porque corresponde a un tipo de vulneración si es que se están viendo involucrados menores de edad?
0: Efectivamente, ese es un, un tema, un tema bien importante que que nos nos involucra a todos, no solamente a los funcionarios del colegio, sino también a los apoderados y pues obviamente a, a nuestros mismos estudiantes. En el fondo, porque lo único a intención que nosotros tenemos tanto en este podcast como en, como en nuestro proceso formativo dentro del colegio, es que cada quien pueda eh, experimentar su sexualidad y sus relaciones de pareja de la manera más responsable y más sana. Sobre todo, no, no queremos que nadie se vea involucrado en problemas ni en inconvenientes legales, ni que eh, existan eh, conflictos, ni peleas, ni se tenga que sufrir más de lo necesario. <risa> Porque cuando hablamos de amor y de relaciones, a veces uno también sale... Eh, y eso pues, nos conecta con la última variable que, que nos habíamos desviado un poquito con este tema, eh, dentro de las variables que influyen a la hora de, de acercarnos a alguien que nos gusta, está la otra variable que es el ciclo vital esto está relacionado como con el momento de la vida en que cada quien se encuentra a la hora en que quiere establecer una relación con alguien bien sea porque activamente vaya a buscar una pareja o porque alguien venga y le manifieste que, que le gusta ya que nos podrías decir de eso Lucas
1: Claramente el ciclo vital es una variable muy importante al momento de abordar el tema del cortejo y de las relaciones sociales. Pues hay que tener en cuenta que ya en la etapa de la adolescencia eh, los adolescentes le prestan mucha mayor atención y validez e importancia a sus pares. Es decir, ya no es a sus padres sino a la gente de su edad. Por otra parte, encontramos también uno de, de los objetivos fundamentales de la adolescencia es poder consolidar la identidad. Claro,
0: además yo siento que también atiende eh, el ciclo vital a, a los diferentes intereses que van surgiendo justamente dependiendo de la edad y el momento en el que cada persona se encuentra muchas veces a lo mejor nosotros podemos expresarle a una persona que nos gusta y esta persona nos va a rechazar no porque nosotros no le gustemos sino porque a lo mejor acaba de salir de una relación complicada y quiere estar sola un tiempo o a lo mejor nosotros estamos proponiendo una relación seria y esta persona lo que quisiera es tener una relación que no sea seria, que sea a lo mejor una relación mucho más temporal, mucho más a lo mejor erótica o sexual únicamente y no tanto afectiva, que es lo que nosotros estamos buscando. Creo que también esa variable excluye, ¿verdad Salomé? Sí, yo creo que
2: la experiencia genera aprendizajes también. Entonces, en la medida que, que pasa el tiempo y se va aprendiendo, eh, vamos generando también más límites a la hora de relacionarnos con otras personas y, y de y to, y tomar decisiones de qué, eh, qué cosas nos gustan y qué, qué cosas no nos gustan, qué cosas vamos a tolerar y qué cosas no vamos a tolerar. Y creo que eso solamente lo entrega la experiencia el aprendizaje de, de la vida.
1: Exacto, lo que dice Salomé es verdad, concuerdo totalmente. Porque hay que recordar que la adolescencia es un periodo de exploración. Es un periodo en que el ser, el ser humano sufre muchos cambios a todo nivel, psicológico, emocional, físico, hormonal. Y es justamente estos años de exploración, tanto para poder ya empezar a consolidar nuestra personalidad, eh, lo que queremos hacer vocacionalmente en el futuro, se esperaría también... Según algunas líneas teóricas, eh, ya al finalizar la adolescencia, eh, tener clara cuál es nuestra orientación sexual también. Entonces, esto, estos años de adolescencia son justamente de prueba, ensayo y error para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Para así poder forjando también nuestra forma de relacionarnos, como mencionaba Salomé, a base de la experiencia y lo fundamental en este periodo de adolescencia y de exploración y de estar vivenciando las experiencias es el autocuidado también. Porque como adolescentes tienen mucha curiosidad, tienen muchas inquietudes y están en todo el derecho de explorar todo lo que quieran. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta su sanidad y la del otro también. La responsabilidad afectiva y la responsabilidad con uno mismo, con la propia salud, tanto mental, física y emocional ya hasta espiritual.
0: Efectivamente y justamente por este tema de la experiencia y considerando que la experiencia es algo completamente individual, es decir, nadie es muy difícil dar consejos acerca de este tema precisamente porque cada quien lo experimenta de un modo muy distinto. Eh, nosotros también quisimos conocer un poquito la visión de algunos de nuestros estudiantes y ex estudiantes y les realizamos algunas entrevistas acerca de estas estrategias que ellos a lo mejor han utilizado para acercarse a quienes gusta o estrategias que alguien más ha utilizado para acercarse a ellos y también algo que yo creo que es muy importante tener en cuenta y que todavía no hemos mencionado pero que podemos comentar después y es qué no se debe hacer a la hora de acercarte a tu crush. Así que escuchemos a nuestros estudiantes.
2: la primera pregunta sería ¿qué estrategias has utilizado para acercarte a tu crash
3: eh, Yo estrategias que he utilizado para acercarme a mi crush o una persona que me atrae es eh, cuando estamos en alguna fiesta en un carrete y esa, esa persona está viendo fuego para, para prender un cigarro yo me acerco y, y habitualmente empiezo a hablar ahora eh, si es fuera de, de un entorno así, eh, no sé, una alguna táctica que yo he ocupado, porque igual soy muy tímido. Una táctica que yo podría usar sería eh, acercarme de a poco, o si esa persona eh, tiene un amigo en común, pedirle a un amigo que me ayude.
2: Y a nivel de redes sociales qué es lo que se está utilizando que se está utilizando ahora como más recurrente
3: si fuera Instagram sería así como responderle la historia o eh, darle like a la foto yeah. y empezar de a poco así como eh, por ejemplo si veo que sube un, un meme de X serie yo le digo oh eh, eh, esa serie es buena y estén así y empezamos a hablar y ahí se genera un, una conversación. ¿Cuáles han sido como las
0: estrategias o las maneras en las que tú te has acercado a tu crush, a esa persona que te gusta o que te llama la atención? y Es si que es súper
4: no. complicado. complicado porque no todas las personas son iguales. Entonces uno siempre tiene que armar una estrategia nueva, porque si una persona tímida no puede llegar así todo imponente y decir oye me gustáis, o empezar a tirarle a tirarle los churras o como decía mi abuelita, <risa> <risa> entonces eh, es complicado, eh, pucha, pero uno igual tiene que ahí analizar un poco a la persona que te llama la atención un poco eh, ver qué cosas me gustan Entrarle por ahí También ponerle mucha atención Es muy importante Si de verdad querés conquistar a alguien No, ver, no admirar tanto su físico Sino ponerle más atención okay. Entonces Eso La que bastante atención Pero es que mira Si hablamos Hay dos ámbitos Una cosa es que me resulte Comerme con alguien Y otra cosa es que me pesquen así nada para estar en pareja Yo nunca he buscado eso Ah, claro entonces sí, sí, sí. sería como eso, como, por, como decíamos en el principio, como más que nada por pelarse, eso sería como tener actitud, la actitud mata bastante, pero mira, yo estoy hablando en el ámbito de para mujeres y es, estoy de, de, de féminas fémina porque sí, si sí, estamos sí. hablando de hombres, los hombres hay que ser tipo más coqueta, un poco más de coqueteo, también eh, dejar un poco a la incógnita, como, no sé, no hacerse de rogar, porque hoy en día usan o mucho eso y ya los cabros se aburren bastante, entonces yo diría... ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque sí, pues porque es que, hoy es un dilema tan grande, las relaciones humanas son un caso, en verdad, Ajá. entonces, hoy antes les gustaba mucho las personas que eran difíciles, porque lo difícil de lograr después rico con tenerlo, po pero claro. hoy en día no están así, yo veo como que se aburren al medio, es como que ah, ya chao, no me pesca, voy con otra, ¿entendí? Ajá. Entonces, es súper cuático. Pero bueno, las personas que quedan, que son tipo de que le gusta lo difícil, a ellos no tienen que ser coqueta, pero también hacerse un poco lo difícil. Pero no tanto, para no ir a perder a, a esa persona, porque después no tiene ningún chiste. Po. Claro,
0: claro.
2: ¿Y qué estrategias han utilizado para, acercarte a, para acercarse a ti en plan de pololeo?
3: Eh, lo que más no han usado es pedirme. Si, si no si no es así como presencial, así que la persona está al frente mío, sería pedir eh, pedirle a, a alguien que conozco el, mi número. Y ahí ¿Ya? hablarme por WhatsApp o, o mi usuario de Instagram. Ya. Y lo. de, de cómo sería eh, presencial, sería que. Eh, no me acuerdo muy bien porque no, no, no sé cómo que se me acercan muchas personas, pero sería así como que estamos en grupo de amigos y, y me empiezan a hablar y, y quieren saber más de mí, de mi gusto, y así súper sano, serio.
0: ¿Qué estrategias han, han utilizado para acercarse a ti, como en ese plan? Como en el plan de tener algo sin, sin necesariamente saber qué. Porque igual a veces pienso que es difícil... O sea, uno no llega como con la idea de plantear inmediatamente lo que uno quiere. Uno en realidad como que como llega que a, son, a sondear un poco si hay, hay como empatía, hay feeling o hay alguna atracción mutua o no. ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias han utilizado? Es
4: que, yo estoy muy coqueta. Muy coqueta al hablar, muy coqueta. Mi forma de ser es muy coqueta, entonces hoy oh, me han pasado chascarros muy graciosos donde alguien me coquetea y yo no le coqueteo de vuelta, pero donde soy muy coqueta piensan que es moto y es demasiado vergonzoso después porque uno después no sabe cómo salir de ahí, ay, y es qué. como que ahí uno empe empezó a usar la táctica de ser un poco más cortante, ay no, pero las tácticas que han usado conmigo así tipo para pelarse, es como ser bastante coqueto, porque como yo soy coqueta, usan esa misma estrategia conmigo, son bastante coquetos. Ya, pero coquetos, ¿cómo, detectas,
0: ¿cómo detectas tú que el otro te está coqueteando? Porque tú mismo has dicho porque... que, tú, que tú tienes, digamos, esta personalidad como más coqueta, eh, uh -huh. y mucha gente cree que le estás coqueteando, pero no, en realidad es, tú, tú eres un poco así, entonces, ¿cómo sabes sí. tú que alguien te está efectivamente coqueteando?
4: Pucha, me costó mucho tiempo detectarlo, pero, escucha a ver, eh, la mirada es muy muy distinta, una mirada de una persona normalmente coqueta y de una persona coqueta, sí, que te está coqueteando, porque de verdad te mira de una forma muy intensa y el ojo se nota bastante. Que se acerca mucho más a ti, por ejemplo, un amigo se acerca a cierta distancia, pero la persona que te, que, que te quiere comer se acerca a otra distancia diferente, donde está más cerca, donde se, se, sienta, se, se sienta más mutuamente, entonces eso, y también que se usa otro lenguaje, un lenguaje más coqueto, las palabras doble sentido. Entonces uno ahí cacha. Uh -huh. Igual es muy distinto los hombres con las mujeres, porque los hombres son más, más evidentes. Pero la mujer es un poco más complicada. ¿eh? Es como esa táctica que yo dejé en el inicio, que se hacen un poco más de rogar, pero también están coqueteando. Entonces es muy difícil saber cuándo te están coqueteando y cuándo son así por naturaleza. Ay, sí, las mujeres son de verdad un misterio muy grande. No,
0: los humanos en general son
4: un misterio muy grande. Sí, bastante. Pero es ¿Cuál? entretenido, entretenido, porque uno aprende más cosas, aprende a cómo desenvolverse mejor con las personas, cuándo saber cuándo te están coqueteando para no meter la pata y... Y pasar a carros chascarro. Eh, la tercera
2: pregunta sería: ¿Qué se debe evitar cuando quieres decirle a alguien que te gusta? Según tú,
3: evitar lo, lo primordial que encuentro yo para acercarse a una persona o, o empezar a hablarle sería el respeto. Porque uno no puede llegar así como, ¡Buena! ¿cómo estáis? No, así como, hola, ¿cómo estás? Y eh, mm. de a poquito. Y, y con eso, eso viene de la mano con el segundo punto, es no ser tan hostigante.
2: Claro que sí, tomarse, es importante eso.
3: Sí, tomarse el tiempo para ir de a poco. O, bueno, eso más que nada depende de las personas. Mm. El, del tipo de persona, porque si una persona puede ser más lanzada, así mm. le va a gustar eh, que sea... Que uno vaya rápido o... O si una persona es más introvertida o le cuesta abrirse con las personas le preferirá que ir de a poco. Pero para para sacarse de dudas si una persona quiere ir rápido o ir lento lo preferible sería iniciar lento.
0: ¿Qué crees tú eh, que se debería evitar a la hora de, de expresarle a alguien que te gusta?
4: Eh... Decirle que te gusta directamente. <risa> Porque, pucha, hoy en día, en verdad, la, el, pucha, es que ahora hablamos, estamos hablando en el ámbito de gustar. Porque si mm -hmm. en el ámbito de pelarse, uno no necesita decir, oye, quiero comerte. No, uno va y con las miraditas, con el soto que tengo por aquí y por allá, se nota que sé es que se quieren comer mutuamente. Pero si es en la hora de gustarse, decir, oye, me gusta, es súper complicado. De verdad, hoy sí. en día siento que es demasiado complicado. Porque donde hay tanta inseguridad, eh, las personas hoy en día han perdido mucho el sentido del amor y, lo, y hoy en día han normalizado demasiado la sexualidad y el amor lo han, lo han dejado en segundo plano, entonces es complicado a la hora de decirle oye, me gustas, porque la otra persona se asusta al tiro, se asusta y se pone más cortante, se aleja de ti y no, es todo un cacho, a menos que en verdad tú seas así como yo hablo de una persona así como normal, de, de belleza promedio, porque si yo fuera así como preciosa, maravillosa y toda la bola, si uno le dice me gusta a otra persona, la otra persona se cae rendido. Lamentablemente es así y pasa muchas veces, pasa muchas veces. Pero... Pucha, es que uno está al sentimiento. <risa> yeah.
0: Aparte no. de eso, ¿qué otras cosas se debería evitar para...? Um... Cuando uno ser quiere ser como manifestarle sí. a alguien que, que quiere algo, que está buscando algo Ser
4: tan cargante, ser tan cargante, o, o sea, está bien que una persona te guste, pero no demostrárselo todos los días Antiguamente era así, antiguamente era como que una demostración de afecto todos los días, diaria Pero hoy en día he visto demasiado que no es así, porque después la otra persona, porque me escucho, Yo soy súper, eh, ay, no sé, eh, siempre escucho mucho las conversaciones de la otras personas Porque así analizo más cómo son, cómo, cómo se relacionan entre ellos y toda la cuestión entonces... ¡Ay, me perdí! ¿Qué estaba diciendo? <risas> sí, que como que no hacerlo ah, todos
0: los días. Sí, como bajarle un poquito la intensidad. Ay, así,
4: eso. Bajarle un poco la intensidad, porque las personas como que después dicen a su amiga es como... ¡Ay, que es cargante! Como que me gusta, pero no, está dando mucha lata y no, que paja. No, mejor no. Next, una cuestión así. Entonces, pucha... Eh, tratar de analizar un poquitito solo un poquito no sobreanalizar las cosas en qué situación se dan porque a veces las cosas son naturales no algo muy importante es no apresurar las cosas o no eh, ponerle freno para que las cosas se den más rápido las cosas se tienen que si a una persona te, le gusta y tú a ti también te gusta esa persona tienen que dejar que las cosas se den naturalmente muy muy naturalmente porque si uno fuerza las cosas y se pone inseguro y toda la cuestión, no se va toda la chucha y no <ríe> es muy complicado de verdad entonces hay que ser paciente muy paciente, si de verdad te gusta esa persona hay que ser muy paciente
0: bueno ahí teníamos algunas respuestas y opiniones de nuestros estudiantes eh, hay varios temas ahí que, que conversaban eh, que ya se conectan con, con la última parte de, de este episodio que es hablar ya efectivamente de cuál es eh, la mejor manera de hacer un cortejo efectivo, cuál es esta, la respuesta a esta pregunta, cómo, cómo conectar con, con tu crush. Así que, eh, por un lado, eh, me gusta mucho cuando él menciona el tema del respeto, creo que es una cosa esencial, como no acercarse de cualquier manera, y eso implica necesariamente tener desarrolladas o experimentar en el, en el momento de, de acercarse a alguien desarrollar las habilidades sociales, ¿verdad?
2: Exacto, eh, de acuerdo a las opiniones de especialistas y que son bien aceptadas actualmente eh, dan cuenta de que eh, para un desarrollo eh, o una conexión efectiva con la persona que te gusta hay que desarrollar habilidades sociales ¿ya? y eh, en este sentido las habilidades sociales serían un conjunto de conductas que permiten desarrollarnos y vincularnos de forma satisfactoria con los demás y son necesarias si se quiere lograr una interacción y acercamiento efectivo. No existe una lista como tal de habilidades sociales, eh, porque depende de factores personales o individuales como la edad, el género, el grupo sociocultural u otras que nombramos anteriormente. ¿ya? Y en este sentido hay cuatro generales, eh, las voy a nombrar para que las vamos discutiendo. La asertividad, la empatía, la escucha uh -huh. activa y la resolución de conflictos.
0: Ok, bueno, ¿a qué te refieres o aquí nos referimos con asertividad?
2: Asertividad sería la habilidad de vincularse con otro, de expresar sentimientos, pensamientos y opiniones de forma adecuada sin pasar a llevar a la otra persona, respetando derechos propios y los de los demás, en una comunicación honesta y directa. Eso significa en este sentido también encontrar el momento, la forma y el propósito adecuado para relacionarse.
0: Efectivamente, entonces la, la asertividad tiene que ver más con eso, con saber elegir muy bien tanto las palabras como el tono, la distancia, el momento en el que uno se va a acercar y con qué objetivo. Eh, también eh, parte de la respuesta que me llama la atención, que una de las estudiantes decía también eh, esto de, de, de prestar mucha atención antes de y empezar a generar un vínculo que en principio no está necesariamente relacionado con, eh, con una búsqueda erótica, sexual o amorosa, sino que tiene que ver con generar simplemente una amistad, un conocerse, un saber cómo es el otro. Creo que la asertividad tiene que ver primero con eso, porque a veces también yo creo que eh, hay algo que influye cuando uno le gusta a alguien y es como la expectativa que uno tiene de lo que puede pasar con esa persona. Entonces cuando uno cree que a lo mejor es una persona perfecta porque uno ya la, ideal, la, la ha estado idealizando en su cabeza y cree que esta persona es lo mejor que le ha pasado. De repente puede, puede ocurrir que tú vas, la conoces, conversan un poco y en realidad no pasa nada. No hay claro. onda, los temas de conversación no salen, o no, no tiene ningún tipo de humor, no entiende sus chistes, no sé, ese tipo de cosas. Y, y eso solamente se puede descubrir como en ese momento previo, en el que antes de uno siquiera mencionar que le gusta uno se da el tiempo de conocerlo un poco y ver si, si hay como un feeling ahí que, que se produce. no ¿verdad,
1: Lucas? Exacto, Cristian, es en este primer acercamiento en el cual también la persona, como mencionaron ustedes, de forma asertiva eh, va captando cierta información de la otra persona de la cual está interesada y aquí entra también la escucha activa que había mencionado Salomé. Creo que tiene que ver con, con que con
2: presentarse de forma genuina, da igual porque de pronto... Se puede ver desde la otra mirada, porque si me gusta una persona, eh, voy a intentar ser como él quiere no. que sea. Y creo que eso tampoco tiene que ver con la asertividad, porque eh, en el fondo voy a mostrar una persona que no soy,
1: sí, por, por complacer
2: al otro. Entonces creo que la asertividad también tiene un enfoque Exacto, de autenticidad. sí, sí. Otra habilidad eh, sería empatía, eh, sería la capacidad de experimentar una vivencia desde la forma de sentir de otro.
0: ¿Podría ser también ponerse en el lugar del otro o sentir cómo siente el otro? Sí, yo creo que lo importante es hacerse una pregunta esencial y es ¿Cómo me sentiría yo si el otro se acercara de la misma manera? Es decir, no la persona que me gusta, sino si cualquier persona que yo no sé que yo le gusto se me acerca de la forma en la que yo estoy pensando acercarme. Eh, si se va a sentir bien o no se va a sentir bien, si a mí mismo me gusta que sean sutiles o sean a lo mejor un poco más directos. Y sobre todo también la empatía tiene que ver con la honestidad. Es decir, un, un, una de las cosas, digamos, como negativas que puede pasar en este proceso del, del cortejo de expresarle a alguien que te gusta, es que a lo mejor el otro no sea capaz de decirte que no le gustas nomás. Es decir, tú estés ahí como insistiendo y de repente tratando de expresar tu gusto y el otro no sea capaz de decirte, pues no sé, porque no quiere que te sientas, que te sientas mal o no quiere herirte, no quiere ofenderte. No es capaz de decirte de un momento a otro, oye, sabes que yo la verdad creo que aquí no pasa nada yo no siento lo mismo por ti y ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú sientes eso, y a, si a ti te gustaría que te lo dijeran directa y rápidamente, pues es ideal que tú también lo hagas de vuelta. Es decir, creo que tiene que ver con, con estar en la posición del otro y también entender que si hay otra persona que está como muy eh, interesada en uno y uno no le da señales evidentes de que no ocurre lo mismo de vuelta, eh, es importante ser honesto y transparente también en ese sentido.
2: Claro, y creo que también en ese sentido eh, es importante como pensar eh, bien las cosas que uno va a decir o expresar, porque muchas veces eh, llegamos y decimos las cosas y eh, afectamos al, al otro. Entonces creo que hay que ser muy precavido eh, antes de hablar o expresarse.
0: Claro, sí. además que eso se conecta también con la escucha activa, ...que tiene que ver con, además, estar muy atento... ...a las señales que nos está dando la otra persona... ...no solamente las palabras que pronuncia... ...sino cómo las pronuncia, cómo las dice... ...el lenguaje verbal y no, ver y no
1: verbal... Exacto. Opinas, Lucas? Eh, a mí me gustaría agregar en la empatía también... ...donde Salome menciona que es importante pensar... ...bien antes de actuar en el fondo... ...de decir las cosas... Eh, ...a mí me gustaría agregar que aparte de pensarlo bien... ...hay que sentirlo... ...la empatía tiene una base emocional... Y sobre pens como mencionaba también Cristian, es válido y es importante que nos hagamos la pregunta ¿Cómo me sentiría yo? Pero también la empatía nos invita a hacer el trabajo a cómo se va a sentir el otro Viéndolo desde su punto de vista, quizás yo soy una persona muy extrovertida Pero la otra persona es muy introvertida Quizás a mí me gustaría que me recibieran, no sé, con al frente de todo el colegio Con una muestra de amor o de interés pero quizás una persona que es tímida no le gustaría tanto. Entonces, lo claro. que tenemos que hacer con la empatía es justamente colocarnos en la posición del otro, también tratando de involucrar dentro de lo que sabemos los sentimientos del otro, cómo el otro lo experimentaría a base de su forma de vivenciar el mundo, su personalidad y su forma de ser. bien Y uniendo a lo último que decía Cristian respecto a la escucha activa, está... ...muy ligado obviamente, pues para yo poder empatizar con otro... ...necesito información también... ...necesito, y también para ser asertivo... ...necesito observar el contexto... ...observar los mensajes que me está dando la otra persona... ...y bien si... ...esta variable se, la denominamos... ...escucha activa... ...involucra mucho más que el escuchar... ...involucra no solamente el ver... ...sino el observar... ...el interpretar... ...el intuir... ...el poder hacerse una imagen de la otra persona global, integral, quizás no solamente tomando sus conductas, o solamente, ah, esta persona se viste de tal forma, entonces así, no. Tenemos al momento de, de emplear una escucha activa, estamos relacionándonos con el otro desde una manera holística, tomando todas las señales y todos los focos de información y canales que el otro nos está entregando.
2: Bien, y eh, como ya hablamos de escucha activa, y también lo ejemplificamos, eh, la última habilidad sería la resolución de conflicto. Esto significa eh, usar la creatividad y el pensamiento frente a situaciones de frustración, logrando satisfacer la necesidad de ambas partes de forma equilibrada.
0: Yo creo que aplica justamente el tema de la resolución del conflicto, especialmente en aquellos momentos en los que a lo mejor no estamos del todo cómodos en la situación de, de alguien que nos expresa su gusto o probablemente cuando ya ha pasado bastante tiempo en el que nosotros hemos estado expresando eh, ese gusto hacia el otro y no obtenemos respuesta, entonces ahí ser muy creativo y ser muy flexible y sobre todo estar muy dispuesto a tolerar la frustración de una posible respuesta negativa es una actitud que hay que mantener eh, siempre a la hora de, de acercarse a una persona
2: Claro, es como la capacidad de manejar la discrepancia que, que obviamente siempre va a existir entre dos personas eh, no somos iguales, entonces eh, podemos tener eh, mismas miradas eh, en un tema, pero podemos tener discrepancias en otros temas. No siempre vamos a pensar lo mismo en todas las áreas, en todas las temáticas o en todos los...
1: Y bueno, ¿ya? ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Lucas? Sí. Respecto a la resolución de conflictos, me gustaría hacer énfasis en el uso de la creatividad para encontrar o crear nuevas soluciones frente a situaciones que pueden ser complejas. Un conflicto dentro del área del cortejo y las relaciones sociales, que es lo que estamos abordando ahora, eh, puede ser para una persona, no sé, el simple hecho de pedirle el WhatsApp a otra, puede ya formar parte de un conflicto. Entonces aquí cuando, cuando ponemos la creatividad <risa> y también obviamente la autenticidad con uno mismo, la fidelidad con uno mismo y con su forma de ser, para poder buscar nuevas soluciones y nuevos caminos para lograr el objetivo esto se ve transversal en todo tipo de interacción social pues no existe una receta para como hemos mencionado, una receta para crear o generar un cortejo eficiente como la receta para conseguir el corazón de la otra persona o su interés
0: claramente y por eso eh, estamos haciendo este programa ya para ir eh, cerrando y hablar como del último gran tema que nos interesa sobre todo y es eh, poder eliminar de nuestras cabezas muchísimos prejuicios que existen acerca de ¿Qué es lo que le gusta a los hombres? ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres? Los hombres son de esta forma, las mujeres son de otra. Eh, todas esas eh, preconcepciones eh, al final se terminan cayendo cuando conocemos a un hombre en particular, a una mujer en particular y nos vamos dando cuenta que en algunos casos puede ser cierto en parte algunos prejuicios que tenemos, pero por lo general cada persona funciona de un modo muy distinto y por eso todas estas habilidades sociales de las que hablábamos y son necesarias de desarrollar. Eh, no sé si quieren comentar o profundizar en de estos prejuicios que son como esas ideas preconcebidas que afectan la manera en la que nos relacionamos con nosotros.
2: por supuesto, yo creo que estos prejuicios eh, no, no, no toman en cuenta la diversidad social y cultural que tenemos las personas entonces sí pueden haber mujeres de 30 años que les guste la salsa o les guste bailar merengue puede a otras que les pueda gustar el tango y música antigua y, y las variables eh, son íntimamente personales, o, o no sé si decir íntimamente personales, o claramente personales.
0: Claro, incluso puede eh, haber mujeres que no les guste bailar, ese es parte de uno puede, de, los, de los prejuicios, o por lo menos así era en Colombia o es en Colombia, y es que algo que o, o en, en mi adolescencia se hablaba mucho era como si tú no sabes bailar a una chica, jamás le vas a gustar a ninguna chica, porque las mujeres bailan y eso también es falso, hay muchas mujeres que no bailan, no les gusta bailar
1: exacto, podemos ver que en todos los relatos, en lo que la cultura nos enseña en lo que nos cuentan nuestros familiares, en lo que nos expresan las redes sociales podemos ver millones de prejuicios, micromachismo incluso y, ¿cómo llamarlo? estas limitaciones que han sido instauradas y creadas son un constructo social y que se están reproduciendo generación en generación como también se han ido destruyendo y deconstruyendo a nivel individual y social de a poco. Podemos encontrar, yo a mí me gustaría hacer énfasis en los prejuicios de género, en los sexismos también que existen, como el hecho de... de lo que los medios de comunicación o las películas no expresan, como que el hombre siempre debe regalar flores a la mujer. Uh -huh. Aquí se da por hecho que al hombre no le gustaría que le regalen flores? Me imagino yo. O estos prejuicios del hombre, el hombre debe cuidar a la mujer, por ejemplo siendo que la mujer también puede cuidar y entregar contención al hombre. E encontramos estos diversos prejuicios, tanto por, podemos prejuiciar porque tú eres hombre o porque tú eres mujer, yo ya tengo ideas prefijas en mi cabeza. Tú vives en tal comuna, yo ya tengo un prejuicio sobre ti. A ti te gusta, te vistes siempre de negro, ah, yo ya tengo un prejuicio sobre ti. La idea es poder, si bien no podemos eliminar estos prejuicios al 100% de nuestra mente, sí nos podemos hacer conscientes, y sí podemos sí. tomar conciencia frente a estos para empezar a cambiarlos de a poco, porque tampoco es un, es un cambio de un día para otro como que yo de, me duermo y despierto y diga hoy día estoy libre de prejuicios.
0: Claro, no es algo que uno puede hacer de un momento a otro, eh, pero sí efectivamente lo que tú dices, hacer conciencia. Yo además siento que los prejuicios, que también digamos son sexistas, pero en otro sentido, tienen que ver con esto de cómo es la mujer, el tipo de mujer que le gusta a los hombres, ¿no? como este tipo, es, es, estas cosas más relacionadas con lo corporal. Entonces, si, si no eres flaca, nunca le vas a pasar a nadie, o si no tienes tales medidas, o si no te vistes de esta forma, o si no usas estos perfumes, o si no hablas de tal manera. Todo ese tipo de cosas eh, están muy vivas en nuestra sociedad y son completamente alentadas desde, desde las redes sociales, desde, nuestro, desde nuestros medios de comunicación, y nos, digamos que lo, que lo que logran es que nos sintamos bastante inseguros a la hora de, de acercarnos a alguien. Probablemente lo mismo, si tú eres un hombre y dices, bueno, pues lo que pasa es que, no sé, yo no tengo plata para vestirme con tal tipo de marca que está de moda, o yo no tengo el corte de pelo que se está usando hoy, o no, no sé, no, no tengo el cuerpo de gimnasio tampoco completamente hecho, supuestamente porque es lo que, le, lo que le gusta a las mujeres, o no sé. Creo que ese tipo de cosas también siguen operando mucho, en nuestro subconsciente y además están como completamente amplificadas a través de los medios y son cosas y barreras que nosotros tenemos que ir, que ir eh, eliminando de a poco, ¿verdad? Exacto.
1: Es más, eh, una manera muy eficaz de poder ir vivenciando la desmitificación y la ruptura de estos propios mitos es a través de la experiencia. Por eso los prejuicios nos van a encasillar y muchas veces van a reducir eh, el abanico de experiencias al cual podemos optar. Si empezamos a eliminar estos prejuicios, a hacernos más conscientes, de seguro nos vamos a abrir a millones de posibilidades que existen. Y asimismo los vamos a poder ir desmitificando por mi propia experiencia. Al yo estar con una mujer y que ella me regale flores a mí y yo vivenciar y sentir que eso me gusta y que eso alimenta la relación y es un gesto que yo valoro, claramente no tiene nada de malo lo que le gusta o no le
0: gusta a una mujer a un hombre, a cualquier persona siempre va a variar muchísimo y siempre va a ser muy distinto, si uno está no, no, no quisiera hablar como del destino, pero si sí quiero decir que si hay alguien con, el, con quien uno debería realmente tener una relación al final va a resultar de un modo u otro, y si no resulta bueno, simplemente no era una persona indicada para mí, no era el momento no era la situación, no era el contexto y hay que entenderlo así bueno, eso era lo que les queríamos contar en este programa, esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan tomado nota de algunas cosas que se deberían hacer y no hacer en el momento en que quieran conectar con su crash o con la persona que les gusta eh, nosotros esperamos poder hacer más episodios como este y sobre otras temáticas que a ustedes les interesen, eh, queremos invitarlos a, a escribirnos sus opiniones a, a las cuentas de Instagram que hemos abierto para comunicarnos con ustedes en el contexto de la pandemia eh, no recuerdo exactamente sus cuentas eh, de Instagram. ¿Nos la podrían recordar para que los chicos nos escriban? Orientación
2: CPCC.
0: Arroba orientación CPCC en Instagram. Ah, de veras, de veras.
1: Vera? <risa> Exacto. En el caso de psicología, el Instagram es arroba psicología CPCC.
0: Exacto, y el, y el de la biblioteca es eh, cra-cpcc, o sea, arroba cra-cpcc. Recuerden que nos pueden eh, nos encantaría poder leer o escuchar sus opiniones, nos pueden escribir, enviarnos una nota de voz o lo que sea. Y también nos encantaría que nos sugirieran temas sobre los que les gustaría que habláramos o también nos, nos escriban si les gustaría participar en la grabación de alguno de estos episodios. Eh, nos encantaría también
1: contar con su opinión y con su voz en este podcast bien, a mí me gustaría agradecer a las personas que se han dado el tiempo para escuchar el podcast también espero, estamos receptivos a escuchar sus opiniones, sus sugerencias si es que quieren participar si es que tienen algún tema en específico que les gustaría que abordemos también nos pueden contactar y dejarlo ahí en los comentarios que tomaremos en cuenta
2: muchas gracias por invitarme a participar en este eh, podcast eh, espero haber sido un aporte eh, para ser mi primera experiencia me gustó también y agradezco a todos los que no a todas las personas que no, nos han escuchado y, y como dice Lucas eh, también estoy receptiva a, a, a sugerencias en otras temáticas para poder eh, abordarlas junto, junto a Cristian junto a Lucas u otros profesionales del, del colegio
0: excelente esperamos que hayan disfrutado este programa y nos Escuchamos en una próxima oportunidad. Esto es Sexualidad, Preguntas y Respuestas. Un podcast del Centro Politécnico Carlos Condel para vivir una sexualidad libre, sana e informada.